0: Bye. Mm-hmm.
1: Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pés. Vamos orar ao Senhor, agradecer. Essa é uma noite maravilhosa em que nós estamos recebendo os nossos irmãos Evangelista Rafael Nogueira, Pastora Márcia, né? Evangelista Viviane, Pastora Cláudia, estão compondo a mesa junto conosco. Grandes expectativas no nosso coração para mais um estudo. Amém? E desde já eu quero dar um bem-vindo a você que está em casa, está nos assistindo neste momento, a todos os irmãos que estão aqui nessa noite. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós bendizemos a Ti, nós Te louvamos, nós Te glorificamos, Pai. Nós somos gratos, ó Deus, por mais um dia, mais uma vez, estarmos, Senhor, nos Teus átrios para Te adorar, para Te render honra e glória, Deus. Obrigado, Senhor, por esta mesa, obrigado pelos nossos irmãos, Nós pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas, Pai, que cada comentário, Senhor, que cada perspectiva, nós cremos que vem de Ti, Senhor. Ela entre, penetre em nossos corações, penetre em nosso entendimento, para que a cada dia, Senhor, o nosso fundamento, Senhor, possa estar cada vez mais alicerçado em Ti. Ó Deus querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, nós Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. A chuva começa a cair, né? Não precisa, por favor, aumentar os microfones, que quem está em casa vai ouvir tranquilamente, né? Quem for falar a gente tira, tá bom? Vamos lá? Amém? Hoje nós vamos dar continuidade a... ao texto do apóstolo Pedro que diz o seguinte, o que deu errado comigo, não quero que dê errado com a geração nova que está se erguendo. É preciso configurar essa geração para a liberdade autônoma, mais dependente de Jesus. Mais acima, aqui em cima, o que antecede a esse texto, fala a respeito do odre pai e filho. Por quê? O odre pai e filho é a dinâmica da nossa doutrina. né, aquilo que nós aplicamos na casa é o entendimento que a gente procura trazer para os filhos para que essa geração futura né, que está crescendo agora ela possa não estar afirmada no modismo gospel né, mas sim na base, na raiz que é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e diz assim, o odre pai e filho é a dinâmica da nossa doutrina Todos que estão de fora devem perceber o que nós estamos construindo. Então, quando nós partimos para essa fala do apóstolo Pedro, é, a respeito do que deu errado comigo, não quero que dê errado com a geração nova que está se erguendo. Nós podemos aplicar é, tranquilamente essa doutrina, por quê? Porque essa doutrina ela chegou para nós há uns 14 anos, né? Deze... Não, 10 anos, 11 anos. de da Idade do Ronan, né? 11 anos. Então, é... não que nós, não que o nosso passado de cristãos, né? Fosse lançado fora, fosse jogado fora. Mas essa doutrina ela trouxe um, um embasamento muito melhor para nós pegarmos tudo que a gente tinha dentro da, da, do Evangelho de Cristo e nós construíssemos, né? destruíssemos primeiro. Assim a palavra de Deus faz, né? Ela destrói primeiro tudo aquilo que está errado em nós, né? Conforme o apóstolo Pedro fala, as vaquinhas de Presépio elas eram destruídas, né? O nosso misticismo, a nossa religiosidade, tudo aquilo que vinha tentando tirar o foco de Cristo em nós, foi desfeito primeiro, através dessa doutrina para depois ser erguido em nós uma doutrina forte, né? uma doutrina verdadeira, algo que, vindo pelo apóstolo Roy Pili, né? da África do Sul, algo que ele trouxe para nós, um conhecimento que abriu os nossos olhos. Né? Então, nós podemos ver que há, uma, há um divisor de águas nesse é, evangelho que nós vivemos, que é justamente essa doutrina que chegou. Quando eu digo doutrina, eu não falo uma nova doutrina, uma nova bíblia. né? É muito bom a gente esclarecer isso para as pessoas que estão em casa. Mas é um novo ensinamento, uma nova liturgia, né? algo novo que o Senhor enviou para nós. Então, a preocupação do apóstolo Pedro é que é preciso configurar essa geração para a liberdade autônoma, mais dependente de Jesus. Eu separei em João, capítulo 6, versículo 48, do 48... é, 48... 49. Diz assim, Eu sou o pão da vida. Isso é Jesus dizendo. Né? Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. E eu... Esse versículo veio na minha mente, para poder trazer uma analogia e, uma, e, um, e mostrar o diferencial daquilo que Cristo estava fazendo falando, né? daquilo que Cristo estava trazendo, por quê? O povo estava no deserto com fome, o povo já estava estressado, o povo já estava praticamente assim, eles tinham uma liderança, mas eles se achavam perdidos. Então Deus enviou para eles, após as suas murmurações, um maná que vinha do próprio céu. Agora você imagina, né? Às vezes a gente tá num, a gente vai numa padaria ou então a gente vai numa lanchonete, a gente come um salgado especial, a gente sente aquele sabor maravilhoso, né? Aquela coisa gostosa, prazerosa, né? Você vai come um pão de queijo gostoso, né? Aquele que é mineiro, come pão de queijo. Então assim, co- imagina você comer um pão que desce do céu. Deve ser preparado por Deus, uma uma provisão que Deus enviou para o povo naquele lugar. E mesmo assim, o povo estava insatisfeito. E quando Cristo fala a respeito da geração antepassada, Ele fala a respeito da geração que ficou lá atrás, que cresceu, né? Fala a respeito dos nossos antepassados que não tiveram esse ensinamento, essa revelação à luz da palavra do Senhor, né? Então, ele fazia uma comparação com aquele acontecimento no deserto, que não causou mudança nenhuma de comportamento, mesmo eles comendo o alimento que veio direto do céu. Então, Jesus afirma que aquele que comesse da sua carne e bebesse o seu sangue, teria vida eterna. Logo, ele estava afirmando a respeito de sua palavra, Porque o sentido era espiritual. O sentido não era material. E aí eu trago também, aqui à tona, o pensamento dos fariseus. Porque os fariseus viviam muito bem a lei. Jesus disse para que os discípulos... Aprendessem o que eles sabiam... Falar o que eles falavam, mas não fazer o que eles faziam. Não praticar o que eles faziam. né? Isso, a prática estava errada. Doutrina correta, mas prática errada. Quer dizer, você você perseverar na na doutrina, nos mandamentos né, que Moisés trouxe, mas não aplicar, isso estava errado. E eles faziam muito bem isso, que era trazer à tona, todos os mandamentos, mas na hora da prática faziam tudo ao contrário. Então, o pensamento dos fariseus naquele momento não foi um pensamento espiritual, né? Mas assim um pensamento de que é, um pensamento carnal, não mesmo eles ainda não tendo o Espírito Santo, mas eles não tiveram um pensamento de fé, porque naquele tempo não se tinha o um Espírito Santo. Mas quem aceitava Jesus Cristo era necessário crer porque existia uma palavra procedente, já estava escrito, tudo o que ia acontecer. Então, mesmo eles sabendo que o Messias viria, mesmo eles sabendo que ele é, iria salvar e iria curar, o que aconteceu? Eles começaram a indagar as, as pessoas e entre eles mesmos, né? Arrazoando entre eles mesmos, falando caramba, o cara, como é que é esse negócio de comer a carne e beber do, do sangue dele, será que ele vai querer cortar, é canibalismo? Será que ele vai querer cortar um pedaço da carne para poder oferecer para a gente e tal? Então, isso a gente pode comparar a geração de hoje que olha para nós né? e assim, não consegue compreender essa doutrina que a gente vive hoje. Então, Jesus, essa palavra, mesmo sendo para aquela ocasião, ela serve muito bem para a gente hoje. Por quê? Porque a palavra com o Espírito, que é a palavra com vida, ela vai trazer um discernimento perfeito para a gente entender qual é o propósito do Senhor para essa geração futura que está vindo agora. Não é isso? Então, na configuração da igreja futura, o fundamento, através da palavra, é primordial para a continuidade de um evangelho genuíno. Amém? Aquele que quiser falar, fica à vontade. Eu
2: tenho que falar no microfone. Cadê o microfone? É só sobre a tradução de estar. Sim.
3: Rapaz, irmãos, Saúdo a todos, primeiramente, trago saudações da CCF Bangu, um beijo para o pastor Nilo, que me liberou para estar aqui, né? que é, sempre a gente coloca que é um protocolo nosso, né? eu estou aqui com a autorização do meu pai. Né? É, então aqui tô sob a autorização do meu pai, e eu queria fazer umas considerações em cima que o Ronaldo falou, que é o seguinte, é, a gente, esse processo de reconfiguração, só espero abrir aqui que fechou meu minhas anotações, eu Me lembra duas coisas. Eu coloquei uma frase aqui, inclusive do Augusto Cury, né? porque no segundo par- parágrafo colhido aqui, diz o seguinte, que deu errado comigo, não quero que dê errado com a geração nova, que está se erguendo. É, tem uma frase do Augusto Cury que diz o seguinte, uma pessoa inteligente aprende com os seus erros, uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. O erro na construção da igreja, Não é um ato falho, não digo que seja um erro justificável, né, mas é um processo de construção. Isso me lembra uma vez que o pastor Duane foi em Bangu, o Roy estava no Brasil, aí eles fizeram três dias lá em Bangu, vocês estiveram conosco, né? E eu lembro que o Duane, ele falou sobre a industriabilidade do homem estabelecido. A Shelley inclusive, não sabia se essa palavra tinha, essa tradução, em português. Mas eu uso ela, né? Porque eu achei muito interessante. O que, que isso significa? Esse processo é, de acerto e erro, o pai da casa, ele coloca no nosso coração como algo contínuo. A industriabilidade do homem estabelecido, que é a, é a, a construção precisa... Ele coloca no nosso coração essa configuração de como como a igreja tem que ser construída e configurada. Porque muitas das vezes, o homem estabelecido, ele ele começa a construir, mas boa parte dessa obra ele não vê em vida. Então os filhos, eles precisam dar essa continuidade. Por isso essa necessidade dessa reconfiguração. Para o entendimento daquele jovem, daquela pessoa que está começando a caminhar, que ele é uma peça-chave naquele local. Ele não é só um frequentador de igreja. Então, é entender que eu estou aqui dentro com uma responsabilidade. Posso ter entrado para aquela porta, meu primeiro dia aqui. Mas a configuração na cabeça dessa pessoa tem que ser sempre para, olha, você tem que desejar algo mais. Você precisa entender que você é algo participante desse local. né? Eu lembro, eu até anotei aqui o que está escrito em Efésios 4, 11, 14, em relação a isso, o Ronaldo até inclusive falou sobre isso de você estar estagnado né? a gente não pode ser só um frequentador de igreja que tem pessoas que se se acomodam em ficar sentado todo domingo receber um alimento, vai para casa e não causa modificação nenhuma na vida em Efésios 14 diz o seguinte e isso fala em relação à doutrina que a gente segue ele designou alguns para apóstolos outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos, que somos todos nós, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida e a plenitude de quem? Que é o nosso padrão, que é Cristo. O propósito que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor. Verdade é o próprio Cristo. Quando se fala em verdade na palavra de Deus, quando a gente lê esse termo verdade, andar em verdade, é o próprio Cristo. Crescemos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. O pastor Nilo ele tem o costume de falar o seguinte... É, quando você vê aquela figura de Cristo quando ele sai de onde ele está, é, a gente vê que a mortalha está no chão, mas o que envolve a cabeça está dobrado. O pastor Nilo lhe fala, é porque a cabeça está pronta e o corpo precisa ser reconfigurado. Então a gente entende que a cabeça é Cristo. O homem estabelecido, ou o pastor, independente, como é uma live, as pessoas podem estar... Tá é, 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 escutando, então a gente tem um costume de chamar de pai, homem estabelecido é o pastor da igreja ele é o reconfigurador então o ponto principal é justamente a transmitir isso para a nova geração porque como, quando o pai ele começa a construir não é, não é algo para si é uma determinação do reino de Deus para aquela localidade para aquele local então o desejo dele é o seguinte, beleza eu vim até aqui o exemplo também que eu dou é em relação a Davi. Qual era o desejo do coração de Davi? Construir uma casa para Deus. Ele recebeu uma, pro, um, uma profecia dizendo o seguinte, olha, você é homem de guerra, sua mão tem sangue, mas o seu filho vai construir. E ele ficou em paz com isso. Então o desejo do homem estabelecido é justamente esse. Ele, ele faz essa reconfiguração e ele, e o, a, a, assim, o desejo do coração dele é que, essa, e que isso continue. Ele pode imaginar assim, bom, eu não consegui concluir, mas eu tenho filhos fiéis que vão concluir essa obra. Então a reconfiguração, é óbvio, a gente ora para que esses homens durem 120 anos, igual o Márcia fala, né? 120 anos, porque eu estava conversando até com a pastora Ana sobre isso. É muita pretensão a gente achar que não depende deles. mas a gente entende que, beleza, coisas eles vão ver em vida, coisas eu vou ter que continuar e coisas eu não vou ver em vida, mas é uma construção constante.
1: Glória a Deus. Isso isso é muito interessante, né, porque, por exemplo, o que nós estamos lendo nesse estudo, está relacionado a um pensamento do pai da nossa casa CBVC. E o Fala no microfone, posso Dá o um microfone. Pega esse aí, pega esse aqui.
2: Falando então sobre, complementando o que vocês estão falando, uma vez eu fui lá em Bangu e eu levei uma palavra que é chamada da doutrina abstrata para a experiência dinâmica. E é isso que deve acontecer no padrão outro pai e filho porque porque a maturidade do filho vai vir com aquilo que o pai está ensinando entendeu a maturidade do filho quanto mais ele fica maduro mais experiente mais mais experiência mais aprendizado mais quer dizer mais maduro ele vai ficando e mais liberdade ele vai tendo na construção é como é um engenheiro que está aprendendo Quando você está falando, né, o pensamento do do, do apóstolo Pedro, não é o pensamento do apóstolo Pedro só. Esse é o pensamento do apóstolo Roy, que eu copiei dele, que eu vi ele ministrar, que eu vi ele pregar, e eu vi nele esse sentimento de estar construindo a igreja CCF no Brasil de uma maneira bem responsável. Não só nos pais como nos filhos dos pais do Brasil. Então é responsabilidade de cada pai ensinar essas coisas, e senão a gente vai acabar ficando abstrato. né? E, e, e eu tenho até aqui também, a, 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 tem a minha nota e tem a nota do apóstolo Roy, quando a gente fala da dinâmica, da doutrina, quer dizer, Nós nós temos que construir algo que precisa estar bem patente aos olhos das pessoas. Entendeu? E essa é a nossa preocupação. E nós, quando nós pregamos isso, estamos falando de um outro, de algo muito forte, muito superior. Nós não estamos querendo construir igrejas, nós estamos querendo construir filhos que vão estar vivendo uma igreja verdadeira. Ok?
1: Amém. Então diz assim aqui, só o senhor poderia dizer isso, né? Porque eu recebi o o pensamento do senhor, para mim o pensamento é seu. (risos) Amém. Mas vale, vale a complementação, muito bom. Então diz assim, peço a cada filho e irmão para arriscar Deixar a inércia dos muitos tempos e avançar para uma posição perfeita onde os filhos vão nos acompanhar. Tempos passados, muitos jovens recusaram vir para a casa de Deus por causa dos seus pais e líderes. Nessa temporada, temos que passar o bastão de maneira honesta e com responsabilidade. Queremos Josué para nos perseguir, Samuel para nos ouvir, ouvir a nossa voz e Eliseu para ir onde não podemos ir. Jesus está dizendo, estou procurando um filho maduro na fé, de ensino com virtudes na vida de crente, com clareza e firmeza na doutrina verdadeira. Essa é uma lição para que todos parem e pensem, Deus não quer que sejamos só mais um velho na igreja. Temos crentes? que só estão envelhecendo na casa de Deus. É preciso se tornar um ancião de instrução. Amém? É preciso, a a, a experiência, né, ela vai gerar uma precisão no aconselhamento. né? Geralmente, quando a gente fala a respeito de de presbíteros na, na, na palavra do Senhor... E além dele ter todos aqueles requisitos, não ser dado ao vinho né? e e tudo mais, semelhante aos obreiros, ele ele tinha que ser um homem experimentado, um homem experiente, que pudesse aconselhar os mais jovens. né? Então, isso é algo que a gente deve... Por exemplo, nós que estamos aqui sentados, hoje nós somos jovens ainda, mas amanhã nós seremos velhos. né? E... E amanhã, amanhã quando nós formos mais idosos, né, nós poderemos ter, nós vamos ter, né, uma grande capacidade, creio assim, pela palavra, uma palavra mais experimentada, mais eficaz, para poder aconselharmos não só os nossos filhos, né, mas também os filhos dos nossos filhos. Amém?
2: Um jovem instruído é um jovem maduro na casa, ele se torna um ancião. Entendeu? Quer dizer, ele é maduro por quê? Porque ele tem uma instrução, ele recebeu uma instrução, ele vive essa instrução, ele tem entendimento dessa instrução e então ele passa a ser um conselheiro. Um conselheiro é um ancião. Ele tem tem conselhos perfeitos que estão na palavra. Por isso que ele, ele é um ancião. Um jovem... Maduro na palavra é um ancião.
1: Amém. Pode, fica à vontade.
2: É interessante,
4: né, porque o senhor falou isso. A gente sempre, a gente sempre aprende sobre isso mesmo, né, que a maturidade ela não está relacionado com o tempo de igreja e sim pelo relacionamento que nós temos, né. Dentro da palavra, relacionamento como estabelecido, relacionamento com Deus. É daí que vem a maturidade. Que As pessoas, às vezes, falam, ah, sei lá, tem 30 anos de, de igreja nossa, como essa pessoa é madura, né? Mas, às vezes, não. Às vezes, ainda está engatinhando, ainda, ainda tem... Né? Uma outra coisa também que o pastor Ronaldo falou, que eu acho muito interessante nessa... nessa na doutrina, né? Profética, apostólica, é justamente essa liberação do, do cristão, né? Há esse ensinamento né? e há essa liberação. A partir do momento que você está preparado, que você né? é dedicado, tem esse relacionamento, consequentemente, vem o resultado Mais
2: liberdade você você tem tem. na casa. É
4: isso aí.
1: Amém. Glória a Deus. Não deixa esse microfone lá. Deixa esse microfone aí. Mas o pessoal, se o pessoal for falar... Deixa aí. Amém? Precisamos ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo para saber discernir Jesus nesse tempo. Essa foi a mensagem que eu trouxe domingo, né? Falo um pouco a respeito disso. Porque a gente não pode dizer que somos crentes, né? Se nós somos crentes e não nos relacionamos com o Espírito Santo, porque o próprio Jesus disse que para que nós fôssemos um com o Pai, era necessário que nós nos santificássemos, né? Ser de santos, porque eu sou santo. Então, uma vida sem o Espírito Santo, uma vida sem a manifestação do Espírito Santo em nós, se você nunca sentiu o toque do Espírito Santo, se você nunca foi batizado pelo Espírito Santo, você deve buscar essas coisas, né? Isso é algo que o crente precisa fazer. Amém? Para poder, você conseguir ter um relacionamento com o Senhor, é necessário você ter o Espírito Santo. Então, nós precisamos ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo para saber discernir Jesus nesse tempo. Você já sabe o que é a igreja, mas você precisa discernir o Cristo em você. Quando isso acontecer, você será mais santificado, mais justo, mais honesto, mais amável, mais compreensivo. E isso não vem de você, vem do Cristo que está dentro de você. Você. Você precisa entender que você não é nada. Então, não se glorie em você mesmo. Saiba discernir o Cristo que vive dentro de você. Amém? Amém? É, em Efésios, a palavra do Senhor diz, né? Efésios é, 3.20, se eu não me engano, né? Caramba, estava tava na minha mente e eu perdi. Efésios 3,20. Ora, aquele que é poderoso para poder fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, olha só a a complexidade desse versículo. Para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Então não é um poder nosso. Essas coisas grandes, né? Poderoso para poder fazer coisas maravilhosas, grandiosas, muito mais do que nós podemos pedir ou pensar, não é de acordo com com o nosso entendimento, é de acordo com o Espírito dEle que habita em nós. E é isso que está escrito aqui. Quando isso acontecer, você será mais santificado, mais justo, mais honesto, mais amável, mais compreensível. Ou seja, para poder você manifestar O fruto do Espírito, que é Gálatas 5, 22, você precisa ter o Espírito. Não dá para poder você manifestar essas coisas sem ter o principal, a base de tudo. Amém? Chega de estar sempre lutando contra a palavra. Sua casa precisa retornar para o Senhor. A pergunta é, se eu não cuidar desta geração de jovens dentro da casa do Senhor, minha vida de apóstolo terá sido útil? Uma pergunta, hein, apóstolo? Essa aí é o senhor que faz a si próprio. É necessário que eu, como apóstolo, o apóstolo Pedro, configure a igreja em todos os procedimentos do odre, pai e filho. Precisamos de uma igreja vivada, vivendo sob o mandato do envio. Fomos escolhidos como enviados, como enviados de Deus. E o mais interessante é que... É, Além dessa apostila, ela falar para a geração futura, ela fala para os líderes de hoje. né? O que o apóstolo traz menção, está falando, está se relacionando aos líderes de hoje. Aqueles que têm poder sobre os seus liderados. né? Não só pastores, não só mestres, mas um dirigente de departamento, um evangelista, alguém que está à frente de uma obra. né? Nós temos pessoas nos assistindo que que se encontram nessa condição. Então, essa é uma apostila que ela vai tratar, assim como as demais apostilas do IBC, esse, eu vou dizer assim, esse manuscrito que o apóstolo Pedro fez, né? A partir da mensagem do apóstolo Roy, ele vai tratar as duas vertentes, não, não só de filho, mas também como de pai. E ele diz isso muito claramente aqui, falando a respeito dos procedimentos do outro pai e filho, né? Pode falar.
3: Eu vou. Esse que o Ronaldo acabou de falar agora, embaixo, logo abaixo, vem falando da, do, de avivamento, né? Eu vou ler o que está escrito na, no, no comentário do Apóstolo Pedro. Queremos uma igreja de avivamento relacionada a obediência, com instruções fortes e poder para concretizar o mandato do Senhor Jesus. Eu lembro é, de uma ministração que o, o Roy fez, não lembro qual foi a, a TV, né? É, quando perguntaram para ele o que, que seria o avivamento. Assim. Boas novas. É Boas Novas, né? É e ele falou sobre João 4. Uhum. João 4 de 5 a 29. Eu vou ler aqui em relação dessa questão do avivamento que é falado aqui, né? É, o, qual é esse teor do avivamento? A gente que vive uma, uma visão profética apostólica. Né? É, qual é esse avivamento é, dentro daquilo que a gente recebe como doutrina? Aí diz assim, Assim chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó era seu filho José. Havia ali o poço de Jacó, Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água de beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e Ele teria dado água viva. Disse a mulher, o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e, e o seu gado, isso vem daquele lance que você falou, do maná do deserto, o pão é. da vida. É a mesma coisa. Aqui, eles estavam procurando, lá eles procuravam o maná, a comida física, né? E ele era o pão da vida. Aqui, a água da vida. Ele estava procurando uma água física também para matar a sede. Uhum. É. Em 13, em 13. Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorra para a vida eterna. É outro lance que foi falado da reconfiguração, nós sermos atuantes. A gente recebe a água e essa água tem que se tornar um rio na nossa vida. A mulher lhe disse, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Aqui já começou a reconfiguração. É gerar o desejo de você querer mais. A função do pai é essa, é é colocar essa sementinha, plantar esse desejo de a gente buscar mais de Deus. Ele lhe disse, vai, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já, deve, já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, veja o que é profeta. Nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai. Neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aqui, é, por isso que falo, o verdadeiro avivamento é esse, a mudança de mentalidade. Se vocês verem depois, ela vai para o povoado e começa a, é, essa ideia que foi... Isso, essa ideia que foi implementada, ela começou a compartilhar. Não será esse o Cristo? O verdadeiro avivamento é porque a gente vê muito, né? Das pessoas querendo buscar o movimento passado. Foi o que você leu. É a reconfiguração. Reconfiguração. O que, que Deus quer para essa temporada? Não é aquilo que aconteceu na Rua Azusa. A gente que conhece a história da Rua Azusa, glória a Deus por isso, mas foi uma outra temporada. A gente vê que os irmãos, eles querem, alguns locais, né? Eles querem buscar esse movimento novamente. Não se trata disso. Se trata de uma mudança de vida, independente do local onde você estiver. Quem já escutou o pastor Nilo ministrar, é completamente diferente do apóstolo Pedro. Eu sempre falo isso, mas a mensagem é a mesma a doutrina é a mesma porque aqui é tratado para o povo daqui da forma que deus deus não é o que o apóstolo pedro quer deus quer nesse local mesma coisa acontece em bangu então a reconfiguração o avivamento ele vem através de uma mudança de mentalidade uma mudança de vida e essa mudança tem que vir como viu para essa samaritana não é só você receber uau ser é bom para mim eu vou reter é um rio bom é bom para mim igual quando eu comecei a traduzir o abc eu comecei, não entendia direito essa doutrina, falei, senhor, não estou entendendo nada aqui que eu quero ficar. E veio essa tradução. Quando eu abri, eu falei assim, cheguei para o pastor Nilo, pai, mas todo mundo está tendo isso? Ele, bom, eu sei que Chaperó tem. Eu sei que o apóstolo Pedro dá lá. Eu vi a preciosidade que era, não, não substitui a Bíblia, tá, irmãos? Mas é um facilitador. Eu comecei a ler aquilo, e falei, cara, outras pessoas precisam ter acesso. Foi isso que motivou. O verdadeiro avivamento é uma mudança de mentalidade. É você entender que aquilo que você recebe não é bom só para você, é também para as outras pessoas. Com isso, a sua vida muda e você é impelido a mudar a vida das outras pessoas.
5: Boa noite a todos. Amém. a paz. E sobre isso que o Rafael acabou de falar... É muito interessante, a gente sempre quer, né, quando a gente conversa assim, é, entre amigos, né, familiares, a gente sempre quer implementar essa doutrina, né, falar dessa doutrina para eles. Isso é, é o que essa mulher, samaritana maritana, ela fez. Né? Ela não conseguiu reter aquilo dentro dela, e é a mesma coisa a gente. Quando a gente senta e começam a falar de Cristo, você vai, isso, esse rio vai, vai começar a jorrar de dentro de nós. Né? E algo muito interessante é que às vezes as pessoas elas têm os pensamentos, né? os sofismas delas né? que se elevam, muitas das vezes acima da palavra do Senhor, do conhecimento do Senhor. Mas quando a gente começa a falar, precisa se calar. Porque é a palavra que a gente está dizendo. Né? E muitas das vezes, assim, por mais que não dão... O braço a torcer, essa é a verdade, né? Bom, mas de onde está vindo essa água, de um samaritano? Né? De onde está vindo isso? Né? Mas a transformação vem a si mesmo, daquele poço, daquele vaso que as pessoas muitas das vezes não dão valor. Por quê? Porque é o poder de Deus que precisa ser glorificado em nós. Né? Então, isso é, isso é algo muito interessante, porque quando a gente para para poder conversar com alguém e essa palavra, ela ferve dentro do nosso coração, a gente vai falar. Não importa quem seja. né? A gente conversa muito quando a gente vai em Campo Grande com o irmão do Ronaldo, e a gente sempre tenta jogar alguma coisa, né? Sempre vai, sempre vai, vai. Aí a gente olha um para o outro assim, vai que é hoje, né? Será que é hoje quem vai deixar o Senhor (risos) né? fazer a obra? Mas a gente fica nessa esperança, né? Porque isso é tão bom para nós, isso mudou a minha vida, a minha história, né? Eu, é, Ronaldo estava até falando no domingo Quanto tempo de crente que nós temos Eu, vou ter, eu tenho 38 anos De cristã Então essa, essa minha Minha história de cristã Só mudou mesmo a, Vamos botar, há 11 anos atrás Eu comecei a ver Comecei a A, a, a entender O projeto que Deus tinha para mim Que não era um projeto somente de eu entrar pelas portas da casa do Senhor De sofrer, de chorar porque muitas das vezes as pessoas acham isso, que o projeto que Deus tem na vida delas, delas, delas entrarem, delas se prostrarem em choro, né, em pranto, e a mostrar ao Senhor o seu sofrimento. Não, eu comecei a ver que a vida de, de, de cristã é muito mais preciosa do que isso. Não é uma vida de lamento, é uma vida de glorificação. Né? Assim como é, a gente estava falando muito sobre isso esses dias, por causa da... A aula que a gente estava tendo com o apóstolo Roy, que a gente não pode perder o dia da visitação, e aquilo ficou muito no meu coração, né? quando a a Maria vai até o túmulo e o anjo pergunta, depois ela pensa que é o jardineiro, e ela pergunta novamente, onde está o meu Senhor, onde vocês puseram? Né? E Jesus fala para ela, por que que você está chorando? Os anjos disseram para ela, por que que você chora? Então é o momento da gente se alegrar, não é o momento da gente chorar as nossas lutas, as nossas limitações, tudo isso um dia vai acabar. Né? A palavra de Deus diz que o Senhor enxugará dos nossos lábios todas as lágrimas. Então, a a nossa preocupação, a preocupação dessa dessa temporada, né? do apóstolo Pedro, eu vejo assim... e de nós pastores da casa, é colocar uma mentalidade que Cristo é tudo que nós precisamos. Nele está a perfeição, nele está a plenitude de todas as coisas. E se nós temos Cristo dentro de nós, nós vamos conseguir superar qualquer situação adversa. E é isso que nós precisamos crer. Enquanto uma igreja lá fora está configurada a sofrimento, nós estamos configurados a celebrar a vida de Cristo em nós. Amém?
0: Boa noite a todos, graça e paz. Essa essa apostila, configurando os filhos e a igreja para uma geração futura, ela vai fazer com que os filhos da casa deixem de ser crentes simples. Porque ela, ela passa a fazer a nossa mente entender que a responsabilidade de uma igreja forte no futuro não é somente do pastor não é somente do homem estabelecido. Por longos anos, nós vivemos jogando a responsabilidade para o pastor. Não, mas ele é pastor. Ele pode porque ele é pastor. Ele faz, ele tem que fazer porque ele é pastor. Né? A gente tinha aquela mentalidade mentalidade totalmente dependente do do homem, né? que ficava em casa esperando o homem, o pastor vir orar, o pastor levar a ceia, ficava, ah, que eu não vim na igreja e o pastor não veio me visitar, não me telefonou. Essa é uma mentalidade totalmente ultrapassada, ultrapassada. Hoje a gente entende que a responsabilidade também é dos filhos da casa, porque o que o apóstolo está ensinando é isso, está dando independência para os filhos entendendo que a nossa confiança está em Cristo, é baseado nisso que a pastora falou. E aí eu separei aqui em 2 Timóteos 2, 2, diz assim, apóstolo Paulo falando para Timóteo, Tomo, tome os ensinamentos que você me ouviu dar, na presença de muitas testemunhas, e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros. Então, assim, a gente vê que aqui o apóstolo Paulo não estava falando somente da pregação, da salvação, aquela pregação que abrange a toda a sociedade. O que ele estava falando é o seguinte, Timóteo, você precisa entregar a doutrina, ensinar, preparar a geração futura a pessoas que estão disponíveis. Realmente disponíveis. E é isso que ele está falando aqui. Eu até notei aqui Ele não estava falando a respeito somente da pregação da salvação, de misericórdia, da bondade de Deus, não. Mas ele estava falando de pessoas que Timóteo poderia fazer aliança. São muitas as pessoas que entram na igreja, que assistem o culto, que vêm nos ensinamentos, mas infelizmente, e o meu coração fica triste por isso, infelizmente, nem todas essas pessoas vão querer construir para o futuro. Porque vão entender... Que vai demandar responsabilidade. Vai demandar você investir seu tempo, investir seu conhecimento. Então, por isso que muitos filhos preferem ficar na sua posição, quietinho. Mas isso é muito triste, porque a palavra do Senhor exige isso de nós. Exige que a gente seja participante, filhos participantes. Amém? E eu achei interessante que nessa parte aqui, o apóstolo Pedro estava lembrando a a Timóteo a respeito do ensinamento que ele recebe de sua... Apóstolo apóstolo Paulo recebe de sua avó e de sua mãe. O que ele estava falando é o seguinte, ó. Timóteo, o ensinamento que você recebeu da sua avó e da sua mãe, e e aquilo que eu tenho te ensinado, passe aos outros, então a gente vê que isso é uma cadeia interminável, esse ensinamento que nós estamos aprendendo aqui, se nós passarmos para os nossos filhos, os filhos de nossos filhos, será uma coisa interminável, e aí realmente acontece isso com o irmão que o pastor Rafael estava falando, o avivamento, a mudança de mentalidade, né? as coisas começam a acontecer na nossa vida de crentes, né? nós não temos mais essa mentalidade de crentes sofredores. Como a pastora Cláudia falou, de crentes é que vive o tempo todo cabisbaixo, chateado. E quando nós começamos a entender que Cristo configurado em nós, realmente é a esperança de uma vida feliz, uma vida vitoriosa, as coisas começam a mudar. E é isso que esse ensinamento está trazendo para nós, nos tirando da posição de conforto, nos lembrando que a responsabilidade também é da igreja, não somente do pastor.
1: Amém. Glória a Deus. Isso é a reforma. Amém? Glória a Deus. Numa igreja de avivamento, como o Rafael leu aqui, né? uma igreja de, re... de avivamento ela deve ser relacionada totalmente à obediência. Né? Instruções, forte, instruções fortes e poder para concretizar o mandato do Senhor. E aí eu separei aqui, eu não vou ler não porque é muito extenso. Depois você... eu vou pedir para poder você ler faz parte dessa dessa aula, o que eu separei. Segunda Crônicas, capítulo 34, que vai falar do rei Josias, que foi o maior reformador, que a Bíblia intitula ele como o maior reformador, o maior rei que reformou o altar do Senhor, reformou o templo do Senhor, 34. E o mais interessante é que quando Josias começa a reinar, ele tinha oito anos de idade. Certo que tinha... Tinham pessoas acima deles, né? que o instruía, que o né? aconselhavam. Mas aos 16 anos, foi a idade que Josias já entendia o significado do reinado e entendia que era necessário que o povo se voltasse para Deus. Ele não esperou ficar velho. Como a maioria dos jovens hoje fala, né? Ah, não, eu vou esperar envelhecer um pouco mais para poder ter algum tipo de compromisso com o Senhor. Eu vou esperar ter um pouco mais de experiência para poder anunciar a Palavra de Deus. Não, não, tem nada a ver isso. Então ele começa a, ref- a reforma, né? A partir dos oito anos, já tinha começado. Aos dezesseis, ele entende que o povo precisa voltar para o se- pro- Senhor... Um pouco mais à frente, né? Após 18, ele com 16, mais 18 anos. Então ele tinha 34 anos, quando o sacerdote Euquias encontrou o livro da lei. E aí, meu irmão, aí que vem o, 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 o mais interessante nessa história, é que até, até os 34 anos, Josias sempre reformou a casa do Senhor. Mas quando o sacerdote e Iuquias encontra o livro da lei, ele faz questão de ler para o povo. E a oração que ele faz, e, e o... a oração não, perdão, e o que ele faz é o seguinte, Iuquias, junta os homens, ora ao Senhor, pede perdão ao Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor está triste conosco. A sua ira se acendeu contra nós, por quê? Porque nós não fizemos direito. Incrível isso. E aí ele começa um, algo, uma barbárie, né? ele vai destruindo os altares de Astarote, ele vai destruindo os altares de todos os deuses, os altares que Salomão, seu antepassado, construiu para Astarote e para outros deuses dos Midianitas. Né? Então, depois você lê o capítulo 34, você vai se surpreender com aquilo que Josias faz. E a palavra fala que os feitos deles né, estão estão no livro das crônicas dos reis de Israel e traz ele como o maior reformador que já existiu na casa do Senhor. Então Josias é um exemplo para nós que estamos caminhando para um futuro da igreja, né, que a gente espera ter um futuro mais lá na frente. né, Eu não sei como é que vai ser esse futuro da igreja para os nossos filhos. Pelo, por tudo que nós estamos vivendo hoje mas ele é um exemplo para nós assim como eu falei que a linguagem do outro, do outro pai, pai e filho traduz isso que não é só relacionada a comportamento de filho na casa, mas também ao comportamento do pai que ministra na mesa para poder o filho se alimentar, ele traz um exemplo perfeito de, de reforma na palavra e reforma diante do povo porque a Bíblia afirma que Durante todo o reinado de Josias, o povo não saiu da presença do Senhor e nem desviou os seus olhos de diante do Senhor. Então, eu creio que o prazer do apóstolo Pedro, do apóstolo Roy, do pastor Nilo, do doutor Govender e de outros pastores da nossa família, né? E assim como outros pastores, outros outros profetas de Israel, né? Perdão, que estão ainda mais profetas em Israel, então assim eu creio que o prazer deles está nisso em olhar e falar assim não, a minha casa é diferente eu não vou deixar a minha casa é, os filhos da casa andarem de qualquer forma fazendo tudo o que eles querem, não aqui é palavra procedente do que sai da boca de Deus o que sai da boca de Deus e a nossa preocupação até como pais em nossa casa né, é de transmitir isso para os nossos filhos. No início da apostila, do início desse manuscrito, a gente falou sobre isso, né? De que o dever, lá em Êxodo está escrito isso, o dever dos pais era replicar isso aos filhos. Deuteronômio 5, perdão. Replicar aos filhos os feitos do Senhor. Dizer para eles, né? O, o quão poderoso é o Senhor. Amém? Amém? Os mais fracos serão fortes como mil. Os anciões desta casa serão homens de instruções para os mais jovens. Estamos trazendo a reforma de Deus para o nosso espírito. Nossos cantos, nossas canções precisam mudar para júbilo, exaltação e confiança no nosso Deus. A instrução é crer naquele que foi enviado à igreja. A autoridade espiritual está no homem que Deus enviou à igreja. Você não pode desprezar o homem estabelecido na casa de Deus. A senha do avivamento é celebrar com o homem de Deus e receber suas instruções. Aleluia! O homem de Deus enviado à igreja é para você observar as instruções do Senhor e as suas instruções. Nessa demanda, devemos deixar um legado perfeito para os nossos filhos. Uma configuração que fará os filhos crescer sem ter a necessidade de mudar a palavra de Deus. É nossa obrigação configurar os filhos para uma jornada perfeita na administração da igreja do Senhor. Nossa doutrina é Cristo. Ele é indivisível. Você não vai conseguir dividir o número um. Devemos ser todos como o número um. Aleluia! Assim como Efésios 4 fala, né? Um só Deus um só Senhor, uma só fé, né? Tudo dentro de um só corpo, um só Espírito, um só batismo. Uma só esperança, uma só vocação. Amém? Glória a Deus. A igreja é uma família. Você não tem como dividir uma família. A família é indivisível. Tudo que você for fazer, verifique se está de acordo com a palavra de Deus. Amém? E aí, eu trago também a mensagem que eu trouxe de domingo, né? Falando a respeito de que o fogo e a glória de Deus são os sinais da aprovação do Senhor. E o que a gente está lendo aqui faz parte disso. Porque em Juízes 6, no versículo 19, fala a respeito de de Gideão. né? Vou ler do 19 ao 23. E Gideão era um homem jovem. Engraçado, né? A Vivi, ela trouxe... A gente teve um culto de jovens nesse mês que passou. E a evangelista Viviane, ela trouxe uma mensagem falando a respeito dos jovens, né? A gente até referenciou ela aqui, quando nós iniciamos esse estudo. Jovens, sois fortes porque já venceis o maligno, mas vocês não venceram o maligno na sua própria força. Vocês são fortes porque a palavra de Deus está em vocês. né? Então, Gideão, ele também foi chamado jovem. A cultura de Gideão, apesar dele ser um, um, um israelita né? a cultura do pai dele era totalmente diferente para tu ver, era um israelita com cultura com pensamento místico com pensamento midianita um pensamento de outros deuses que serviria aos outros deuses então Deus chama Gideão e diz assim, após aquela conversa toda que Gideão teve né? Gideão foi para casa preparou um cabrito e com uma rouba de farinha fez pães sem fermento pôs a carne no cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, Apanha carne. Para tu ver, ele trouxe os ingredientes, né? É como o pai da casa ele faz, ele prepara a palavra. Mas aí vem o, o anjo do Senhor, que é o próprio Cristo, né? É. E ele, diz, ele começa a dar, a dar as instruções. Como que você vai fazer? Não é verdade, é como se fosse um programa de culinária, né? Ah, você vai ter que ter três ovos, uma xícara de, de chá de farinha de trigo, e você vai ter que ter uma colher de sopa de manteiga, isso e aquilo. Mas depois vem a pessoa como? ensinando. Você vai pegar os três, vai botar e vai fazendo na prática. E assim o, o senhor começou a falar com o Gideão: apanha carne e os pães sem fermento. Ponham-os sobre esta rosa, rocha e derrame o caldo. Gideon assim fez. Gideão, o anjo falou para ele quais os ingredientes que tinha que trazer? Não. Ele sabia. O significado da palavra que estava no coração dele, do ensinamento que ele já tinha, apesar dos seus pais estarem voltados com o coração para outros deuses, ele tinha algo dentro de si. por isso ele foi chamado quando a gente começou a falar sobre esse assunto eu falei sobre Daniel diante de Nabucodonosor né? Daniel, Azarias, Misael, Ananias jovens, bonitos, príncipes, né? estudiosos porque a tradição da Babilônia é quebrar aquilo que existe dentro de você Gideão ele tinha algo dentro dele E aí como a pastora Cláudia falou Por isso chamado Ele sabia o que trazer E o anjo da instrução para ele Não falou assim Pô você não trouxe o molho choio não? Não, ele tinha trazido tudo Perfeitamente Sabe o que é trazer tudo perfeitamente Diante do, do Senhor? É você cumprir a palavra de Deus Na tua vida Perfeitamente Nossa, isso é muito bom, pode? Fala aí.
3: Depois a gente continua aqui, vamos lá. Eu vou dar um adendozinho, que o que o Ronaldo falou, né? Algo que já estava enraizado em Gideão e ele recebeu uma instrução de como deveria ser feito. Eu posso dar um exemplo do contrário, quando você faz o contrário disso. E esse exemplo é na vida de Davi, em 2 Samuel 6. É... A gente tem, lá em Bangu, a gente tem um costume de ter células online E tem na casa de umas pessoas E a gente tem a célula na casa da da Renata e do Rodolfo E a gente estava conversando Que nem tudo aquilo que a gente acha que é para Deus Realmente é de Deus Esse exemplo, de 2 Samuel 6, é o seguinte Davi, ele quis fazer o melhor Todo mundo sabe da história, do carroção novo Os melhores músicos Aí eu pergunto ele conhecia a palavra, a forma de, co- de carregar a arca? Conhecia. Conheci. Mas ele não aplicou. Então, Gideão não. Gideão já estava enraizado, ele aprendeu, ele recebeu a instrução e aplicou. Davi, que é o homem, ele, isso não deixou. Ele não, de, é, 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 não deixou ser o homem segundo o coração de Deus, que inclusive é citado em Apocalipse. É, não deixou, mas ali é um aprendizado, como é falado nesse, nesse tópico que a gente está falando hoje, né? Dos nossos erros. Ele e ele causou a morte de um homem. Mas ele sabia. Tanto que depois que é, usar ele morre. A arca fica na casa de obed edom obed edom cumpre os protocolos porque ele, ele é abençoado. Uhum. E Davi fala, a gente precisa levar a arca. Aí você vê no seguido capítulo que ele começa a fazer conforme Deus tinha estabelecido. E deu certo. O ponto principal é, a gente não vai inventar algo novo. Aqui, já está aqui, é só aplicar. É a verdade prática. A gente pega aquela teoria e transforma isso em prática. A gente não tem que inventar algo novo. É aplicar a palavra. É a mesma coisa. O que tinha... Sim, não há necessidade. E, E... Mateus 15 também em Marcos 7. Cristo fala, as tradições humanas, elas anulam a palavra de Deus. É viver a palavra pura e simples. Quando essa reforma que a gente faz, é igual o pastor Nilo fala, é trazer à tona aquilo que já estava estabelecido. É tirar todo, um monte de coisa que foi colocada na frente que atrapalha a sua visão. Não, ó, vamos tirar isso aqui de trabalhando a visão. Você precisa ver claramente a palavra de Deus em cima até do que a Vivi falou né? você, com isso te causa independência com isso é, você tira esse lance de você ser dependente pastor Nilo até brinca né? é dependente porque está escrito na palavra né? porque diz que a oração de um pastor pode muitos seus efeitos, não está escrito assim? A oração de um justo não é do pastor então você aplicar aquilo que é ensinado isso causa maturidade, entendeu? isso
2: aí Apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro vai falar. Vai lá. Nós temos essa confusão, acho que isso aí é maior, porque Cristo, os, os, os apóstolos, trouxeram fundamentos sobre a palavra, o que estava escrito, né? Eu acho que o, o que está acontecendo muito hoje é que as pessoas querem trazer fundamentos desnecessários quando já foram aplicados. Então eu acho que isso que dá confusão para o tempo de hoje. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas elas querem fazer mudanças para atração, para atrair. Então as igrejas hoje viraram atração, ninguém ensina nada. Né? Então o que que o cara traz hoje? O cara traz hoje, é o que ele vê lá fora, ele traz uma igreja toda pintada de preto, ele traz igreja com aquelas luzes, ele traz tudo, então ele pensa que ele vai atrair as pessoas para Jesus Elas vão atrair para a igreja, não vão atrair para Cristo. Porque vai acabar virando show. As pessoas vêm atrás de algo que possa alegrar o coração delas naquele momento. E a palavra mesmo né? não é ensinada. Era um homem
1: jovem, ele era um jovem. né? Nós, na configuração da igreja futura, nós vamos configurar o jovem de hoje. A mentalidade de hoje. Vocês não são uma mentalidade preparada para poder passar o dia inteiro no telefone, vendo vídeos idiotas, jogando jogos que não prestam. Lembra do que eu falei, né? A Babilônia, ela vem para poder fazer isso. Ela quer tirar aquilo que existe dentro de você. O que que existe fundamentado em você? O que que existe fundamentado dentro do seu coração? Eu não estou aqui dizendo que você não possa ver um vídeo engraçado. Eu não estou dizendo que você não possa jogar. Mas eu não estou dizendo que você deve se entregar a essas coisas. Você não pode deixar essas coisas te dominarem. Você precisa né, observar a palavra de Deus, você precisa observar a instrução na casa, para que você tenha um futuro de excelência. Vai falar, William? Vai não? Ah, tá. Então tá bom. Amém? Então, a geração futura, essa geração de jovens, elas precisam ser treinadas nisso aí. Eu não vou perder grande parte da minha vida sentado no sofá, jogando joguinhos. Vocês estão entendendo? Da mesma forma que o adulto não pode perder grande parte da vida sentado no sofá vendo novela vendo futebol, sabe, são coisas que vão tirar o nosso tempo. Às vezes você fala assim, ah, pastor, é, eu não, não saí com a minha família, eu preciso sair com a minha família, por isso que eu não vou para a igreja. Pô, mas o que, que tu faz quando está em casa? Ah, eu fico vendo televisão, eu vejo filme, maratona de séries, inclusive, apóstolo, estou até vendo uma maratona chamada Green Life, é uma maratona gospel. É uma maratona gospel apóstolo, sabe? Então, de qualquer forma, eu estou absorvendo a palavra do Senhor. Gente, pelo amor de Deus, né? Porque tá vendo um filme cristão, Só porque tá vendo um filme cristão. Mas sabe o que acontece? Eles começam a trocar a última ceia do ano para poder, um, por um passeio com a família, ou por aquelas aquel, aquele episódio que perdeu. Entendeu? Ou então eu me atraso, eu poder chegar na casa porque eu fiquei me divertindo no telefone jogando, né? É, como é que fala? Como é que fala, Felipe? É lá no no, no no mapinha dos outros? Como é que tu faz assaltando o a moeda dos outros, né? Como é que fala lá? Hã? Destruindo a vila de fulano, destruindo a vila de sicano, né? É Gente, a gente tem que acordar. Por isso que eu sempre bato na mesma tecla que o povo de Deus é um povo inteligente, é o povo que tem sabedoria. Deus escolheu filhos sábios e não existe outra forma da configuração da igreja futura, a não ser através da sabedoria existente na palavra de Deus. A palavra da verdade. Amém? Tem comentário? Tá bom. Vamos ouvir alguns comentários aqui? Fala para a gente, os irmãos que estão participando aí, e vê os comentários aí, por favor.
5: Tem muitos irmãos participando hoje, hein? Tinha saído aqui, mas tem a irmã Cássia, Marina, eu vi que estava acompanhando, que o meu celular novo deu pum... A Rosângela Varanda também, pastor Ronildo também está acompanhando. Aí o, o Paulo Júnior botou assim, precisamos avaliar e observar as escrituras. Se nos deixamos levar por modismo e promovendo algum tipo de mudança, achando que vai ser algo bom para o reino, vamos acabar saindo do que é o padrão correto que o Pai nos deixou através da sua palavra. Amém, Paulo Júnior.
1: Amém. Isso aí é é muito interessante, né? O nosso foco, ele precisa ser em cima daquilo que nós estamos sendo treinados. né? O nosso foco precisa ser em cima daquilo que nós estamos sendo treinados. Um policial, quando ele vai para o campo de batalha, vou falar um soldado, né? Vou falar um policial, não. O soldado, quando ele vai para o campo de batalha, ele vai observando tudo. Por exemplo, o Rafael Maciel, Maciel foi um paraquedista. O instrutor dele virou para ele e falou assim, ó, oh, você precisa ter isso aqui assim, isso aqui assim, esse é o cordão que puxa, isso é assim. Na hora que você sair, saiu, você tem que puxar, que não sei o que. você tem o tempo certo. Que... Ai, dele Ai dele fazer errado. Ai dele fazer errado. Se ele não observar, Passo a passo, daquilo que o instrutor falou. É. Meu irmão. Já pensou, tu, tu salta de paraquedas e, e ao invés de tu abrir o paraquedas, tu joga o paraquedas fora para abrir o reserva? <risos> Meu Deus do céu. Né? Pode falar, a pastora Márcia vai falar agora.
4: É interessante você falar isso agora, porque... É, muitas das vezes né, a gente tem o costume de pregar um Deus misericordioso né, um Deus amoroso né? então foi o que você falou aí, perto, né, as instruções estão ali passando e aí está
5: viajando
4: aí aperta uma cordinha errada, pronto, acabou mas com Deus é diferente né? com Deus a gente erra Senhor me perdoe, daqui a pouco vou errar de novo Senhor me perdoe por que a gente não pensa dessa forma né? não, mas espera aí e se não puder mais? Então, a gente tem que... Se a gente está ouvindo as instruções, a Palavra de Deus fala muito sobre isso, sobre a prática. Não é só, nós não devemos ser só ouvintes da Palavra. Nós precisamos praticar a Palavra. Não adianta. Porque a gente está acostumado a ouvir, ah, não, porque o Deus é misericordioso, Deus perdoa, Deus é amoroso. tá? Mas Deus também é fogo consumidor. Né? Então, a gente tem que entender, tá, até onde? Até quando eu vou estar errando, vou errar e Deus está me perdoando? Até quando isso vai... Então, é o momento da gente, a gente precisa ouvir, né? O homem estabelecido está ali, é um homem direcionado por Deus para cuidar da nossa vida espiritual. Então, é o momento da gente ouvir, né? E não reter essa palavra. A gente ouvir, praticar e ser multiplicadores dessas
0: instruções. Falando da misericórdia de Deus, uma vez até preguei sobre isso aqui e falei assim, se um crente, ele usa sempre a misericórdia de Deus, é um sinal que ele está sempre pecando. Verdade. Vive uma vida sempre é, é, errando, uma vida sempre de pecado por causa da misericórdia de Deus. Se nós entendermos isso aí, até o pastor estava falando esse negócio do paraquedista, mas foi o que aconteceu com o Usar. Usar não teve outra, outra chance, né? Mas se a gente for parar e reparar na história, o Uzá era filho de Abinadab, que era onde a arca ficou 20 anos. Então, assim, na nossa cabeça aqui hoje, não tinha como aquele homem não saber que ele não podia tocar na arca. Durante 20 anos, a arca do Senhor ficou na casa do pai dele. Será que ele não sabia? Então a gente vê que a a sucessão de, de erros veio desde... Desde Abinadab, não teve outra chance. Então a gente precisa pensar assim, dessa maneira. Talvez hoje possa ser a minha última chance. E o que eu vou fazer?
1: É uma observância.
0: O que eu vou fazer? Amém? Sobre isso, assim,
5: eu não me esqueço. Uma mensagem do apóstolo Roy aqui na casa. Vocês estavam aqui. E ele falou sobre todas as faces de Deus, que nós precisamos saber de todas as faces de Deus. né? Os crentes hoje estão querendo ver só a face da misericórdia, só a face do amor, né? só a face de um Deus longânimo, um Deus perdoador, mas não estão querendo enxergar a face daquele que é o destruidor, né? daquele que vai vir e vai consumir o pecado. E a gente precisa, nós filhos de Deus, nós precisamos estar alertas a isso. Isso é algo muito interessante, porque a maturidade vai nos levar a viver uma vida certa diante do Senhor. Porque maturidade não é para você poder viver uma vida de qualquer maneira na na casa, de qualquer maneira na presença. É de você saber o que você carrega, o que eu carrego dentro de mim. né? Às vezes as pessoas brincam com isso, eu eu gosto muito de falar. A gente fala que a gente vai subir, a gente vai ficar esperando o Senhor lá, até encontrar Ele, não, o Senhor já está aqui dentro. Agora, se você ainda está procurando encontrar o Senhor, você precisa correr, meu irmão. Essa é a verdade. Às vezes a gente pega essas músicas né, da moda, da atualidade, e a gente vai ver um montão de crente ainda procurando o Senhor, né, ainda fazendo birra porque vai ficar lá até encontrar Ele. Peraí, você encontrou ou você não encontrou. Ou você teve um encontro ou você não teve um encontro. A palavra de Deus fala muito bem sobre isso, e a gente precisa colocar as coisas que existem dentro da palavra do Senhor. Aí vai entrar o que vocês estão falando sobre usar. a gente vai entrar sobre, falando sobre Davi. Peraí, mas agora é o momento, vamos fazer uma mig-festa, vamos chamar os melhores, vamos colocar na frente, vamos dançar, vamos celebrar. Mas sem nenhum protocolo do Senhor, a glória do Senhor não se manifesta. Pelo contrário, quando a gente anda em desobediência, por mais que você faça a festa, querido, vai existir morte. Então precisamos observar aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Amém?
3: Só um adendozinho em cima do que as duas falaram, né? Que a Vivi falou sobre a questão da misericórdia e a Claudinha viu com essa palavra forte agora. Eu tenho o costume de falar o seguinte, quando você desobedece, você vive pela misericórdia. Quando você obedece, você vive pela graça. Você escolhe de que forma você quer viver.
0: E a gente tem que lembrar também que, da mesma maneira que existe a misericórdia, a justiça continua a mesma. A mesma. O Senhor é miser- é, é, ele vai agir com você com misericórdia, mas também com justiça. As consequências vão vir, vão vir o julgamento. Então a gente tem que estar atento a isso.
2: Ninguém, ninguém quer me ouvir, não? <risos> Deixa eu falar. Qual é o nome da nossa lição hoje? Configurando os filhos para uma... né Foi o caso da Abinadab. Esse é o problema. Nós não queremos que nossos filhos morram celebrando o Senhor de maneira errada. Né? Nós temos... Entendeu? E é isso que nós precisamos ter. É... No caso, essa lição é para dar responsabilidade e temor aos nossos A arca significava a presença do Senhor. Não deu a atenção devida, não instruiu os filhos naquilo que a palavra pedia para ser ensinada. Pode continuar. Amém. É como eu falei, né?
1: O pai deixou de ensinar o filho, né? O filho... Ah, ah, o o Rafael Nogueira falou algo aqui interessante né, no começo a respeito da configuração da palavra e assim às vezes as pessoas elas vêm para Jesus e no momento do evangelismo você fala de Jesus, o que Jesus pode fazer por ela e ela levanta as mãos e entra na casa e tem muitos líderes que eles fazem o seguinte, ó. ah, você chegou? Então senta aí e aprende. Eles não, não, eles não querem configurar Cristo na pessoa. Eles acham que a obrigação dela, ah, não, agora você virou crente, irmão, agora você tem que buscar o Senhor. Se vira aí, nos teus, né? dá teus pulos aí, procura aprender como é que vai andar em santidade. Não, você não pode fazer isso. Eu ganhei, eu preciso consolidar, preciso ensinar, preciso mostrar. A Bíblia
4: fala né, que a gente tem que ensinar andando com o filho no caminho. né? Então não adianta você só falar, mas você precisa caminhar com ele, precisa mostrar para ele.
1: E o que a Viviane falou foi algo interessante. Por quê? Porque aquele, aquele jovem usar... Ele conhecia os protocolos. Ele cresceu na casa de Abinadabe. Ele era filho de Abinadabe. Ele sabia qual protocolo deveria exercer naquele instante, mas mesmo assim, por uma distração. Lembra que eu falei domingo? Lembra que eu falei domingo? Os os detalhes da nossa vida que vai nos afastar do Senhor. A dificuldade veio. Aquele era o momento em que, poxa, eu não posso deixar a arca... Cair. O apóstolo Pedro falou agora há pouco. É você tem a motivação re, é, correta, mas agir de forma errada. Então eu vou salvar a arca do Senhor. Pux, morreu. Então, o que isso nos ensina e nos mostra, e nos revela? Que em relação à palavra de Deus, não existe eu ter uma motivação certa, mas só agir de maneira errada. Tem que ser... Algo em concordância. Eu preciso ter a motivação correta e ter as atitudes corretas para que aquilo ali seja verdadeiro na minha vida. Amém? Então vamos lá. Os fariseus vão sempre colocar... Tem comentário aí? Lê aí o comentário
5: aí. O comentário do pastor Ronildo diz assim. Apóstolo Paulo nos mostra como devemos fazer em relação a se dedicar e se configurar para uma geração futura. De perseguidor a perseguido, precisou procurar o homem estabelecido e se submeter ao que estava sendo ensinado. A configuração que ele construiu foi perfeita. Ao se se deparar com a verdadeira doutrina, considerou tudo que já tinha aprendido como esterco. Ou seja, ao receber a instrução do homem estabelecido, ele passou a seguir e construir. Suas alianças mudaram, seu conceito mudou, pois foi instruído que a perfeita, a perfeição é Cristo. A configuração da nova geração é obedecer e se dedicar ao que sai da boca do homem estabelecido. Amém?
1: É mais um um indício da configuração né? da da igreja futura. Você não pode apenas saber dessas coisas. Você precisa praticar essas coisas. Você precisa praticar aquilo que está dentro de você. Porque senão, que efeito a palavra do Senhor vai ter quando a gente não aplicar essas coisas diante do Senhor? É É uma espada de dois gumes, né? Porque assim como nós estamos falando aqui, ministrando tudo isso, ela vem tudo para nós também, e serve para nós também. Né? Não é é uma experiência apenas do Pile do apóstolo Pedro Amâncio, do Dr. Govender, não é uma experiência só deles, é uma experiência nossa também. Isso é algo que vai se tornar pessoal, por quê? Porque nós queremos assumir esse posto, esse compromisso. Então, na vida daquele que quer assumir esse compromisso, essas coisas se tornam primordiais. E são coisas, igreja, que não dá para a gente deixar para depois. A reforma precisa ser feita ontem. Entendeu? A reforma é para agora, para esse tempo agora. Se eu não souber discernir o Cristo desse tempo, nós falamos sobre isso. Eu vou perder o dia da visitação. Se eu não souber discernir o Cristo que está chegando na casa nesse momento, ele vai vir assim como aconteceu com os, os judeus. Né? Eu falei sobre os discípulos no caminho de Emaús no domingo, e o mais engraçado é que eles contaram a história para Jesus, e o que me chamou a atenção foi o seguinte, eles falaram assim, é, nós pensávamos que ele seria o nosso libertador eles estavam sendo oprimidos pelos romanos. E os discípulos falaram de libertador, não no no âmbito espiritual de Jesus como Messias, mas no libertador de que tiraria aquele governo. Por isso que eles fizeram aquela confusão de falar que Jesus era rei dos judeus. E Jesus esclarece, né, falando, o meu reino não é deste mundo. Então a, a igreja precisa entender essas coisas. Jesus é o nosso libertador por causa da salvação que Ele traz para nós. Ele é o nosso Messias, Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa libertação. Ele não é aquele que vai destituir reinos. Não. Até porque Ele seria contrário àquilo que o Pai diz, né? Porque é o Senhor que, que dá estabelece reis né, e governantes. Então, ele seria contrário àquilo que o pai falou. Então, houve uma confusão muito grande. Eu estava vendo um vídeo hoje que que uma pessoa me enviou. Eu já estou terminando já. Eu estou terminando já, pastora Cláudia. Muito obrigado por me lembrar da hora. É. Hein? Eu sempre passo do horário, gente. Então, assim, eu recebi hoje um vídeo de uma pessoa... E assim, a pessoa estava filmando um batismo. Os os batizando eles estavam de roupão branco. E o pastor de roupão branco. E a câmera da pessoa que estava filmando, ela estava um pouco embaçada. Então, desde o início da gravação, estava dando um reflexo da da pessoa que estava batizando, levantando as mãos e dava um reflexo. E as irmãzinhas estavam filmando e conversando, né? Ah, você fez isso, que não sei o que, tal, não, mas você vai tirar foto? Não, já estou gravando. Aí daqui a pouco, uma percebe essa sombra, né, que estava sendo gerada pelo reflexo do telefone. Olha, amigo, eu estou vendo anjo junto com eles. E os anjos estão só na vida daqueles que estão se batizando. Só quem estava se batizando estava de roupão branco, gente. Por isso que refletia a, a luz natural, refletia no roupão e aí dava como se tivesse alguém atrás e ela vira para o pastor e para a pastora que estão lá batizando pastores, nós estamos vendo anjos atrás de vocês e o pastor aleluia sabedoria para a gente discernir o Cristo desse tempo, a gente não pode fazer confusão com as coisas do Senhor as coisas do Senhor são muito claras existe muita confusão no meio do povo de Deus os discípulos no caminho de Emaús explicaram para o próprio Jesus achando que ele seria o libertador do povo de Israel do, do domínio de Roma mas não era o tipo de libertação que Jesus veio trazer então nós precisamos entender nós não podemos ser uma igreja tola amém? nós não, não podemos ser uma igreja desculpem o termo mais burra que não consegue raciocinar não ignorantes aí aí todavia a gente vai viver na ignorância achando que a misericórdia do Senhor tem que nos salvar ou não, amém? então queridos, esse foi o estudo de hoje nós agradecemos aos nossos amigos que estão à mesa e desde já eu quero deixar as considerações finais por favor, pastora Márcia
4: amém se Pastor Ronaldo permitir, eu quero antes de terminar só passar uma, um versículo que eu separei aqui para esse momento, tá? Em Terceira Carta de João 14. Não tem alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amém. Então agradeço esse momento de estar aqui, né, com todos vocês. Agradeço o apóstolo, apóstolo Pedro, Pastor Ronaldo, pelo convite. É sempre muito bom estar com vocês, ouvindo a palavra, aprendendo cada vez mais, porque a gente tem que estar sempre pronto, né, para ouvir, pronto para aprender, a gente nunca sabe tudo. Então, em nome de Jesus, que tudo que a gente ouviu aqui, que a gente venha ser praticante de tudo isso. Amém?
3: Também venho agradecer, apesar que aqui eu me sinto em casa, né? Sempre falo isso, né? Me sinto em casa aqui, sou muito bem recebido. Ainda mais recebendo esse alimento espiritual, né? Eu acredito que eu eu recebo mais do que eu dou aqui, né? E em cima também do que a Márcia falou, que foi colocado, que a gente venha ser praticante, que a gente venha agradecer, a gente viver num país que a gente pode falar abertamente do evangelho, não há uma perseguição como foi falado aqui, gente, às vezes a gente perde muito tempo, e a gente perde até o privilégio que a gente tem, que, graças a Deus, por enquanto no Brasil não há uma perseguição que a gente vê em outros países. Né? Então, que a gente venha a ser praticante, que a gente venha ser, é, é, venha colocar esse avivamento da forma correta, como foi falado aqui, de uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento. Para mim sempre
0: é uma honra estar participando da mesa, e particularmente, principalmente, estar tratando desse tema, que é um tema que vai em direção a nós jovens, ao nosso posicionamento para o futuro. Amém? Lembrando que o futuro não é daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. O futuro é amanhã. Isso começa logo, rápido. Amém? Daqui a um minuto. Muito obrigada a todos e uma boa noite.
5: Amém. Eu agradeço mais uma vez, né, o privilégio de estar sentada na mesa. Glorifica ao Senhor pela vida do apóstolo Roy, pela vida do apóstolo Pedro, que é aquele que tem trazido, né, essa mensagem de uma forma tão clara e poderosa aos nossos corações, né. Nós venhamos ser filhos, como Rafael falou, é aqueles que praticam, que são ensinados e colocam tudo em prática. Não deixa passar nada, mas agarra tudo com todas as suas forças. Amém essa é a minha finalização
1: amém, vamos ficar de pé vamos terminar Desde de já eu deixo o meu agradecimento ao, ao pai da casa, ao apóstolo Pedro por me permitir conduzir esse estudo, amém, pastora Ana muito obrigado pela honra amém, que Deus possa abençoar cada um de vocês, que Deus possa abençoar vocês que estão nos assistindo amém, que o Senhor abençoe a cada um grandemente em nome de Jesus
3: tá ora pai amado, pai querido, agradeço senhor por essa oportunidade como foi falado, de falar da sua palavra de entender que estamos num momento de construção e essa construção é contínua pai queremos ser esse povo que nessa temporada vai causar essa modificação senhor porque nós sabemos como foi falado se a gente perder a visitação Vão ter pessoas que vão estar observando, Senhor. Deus, Ele sempre levanta um povo para fazer aquilo que Ele quer. Que nós possamos ser esse povo, Senhor. Que nós possamos trazer essa modificação, não só para aqui, Chaperó, não só para Bangu, mas para a nossa nação. Que o Brasil seja referência espiritual, não só financeira. Nós vivemos num país próspero, mas também nós possamos mostrar a todas as nações essa prosperidade espiritual que tem nessa nação. Abençoa todos os pais de todas as casas, que sem eles nós não estaríamos sendo instruídos de forma precisa, Senhor, de saúde financeira, de saúde física, de saúde espiritual, em nome de Jesus. Que todos nós tenhamos uma ótima noite, porque o nosso padrão e o nosso desejo é ser como Cristo, o Filho de Deus vivo!